0: 欢迎收听《持续渗透》，BS Water。我们是一档有温度、有态度、可能还有点深度的都市人文对谈节目。我是主播 Vicky。最近身边很多朋友都说想做一些职业转型，而我今天也邀请了我的一位好朋友，他之前是房地产的从业者，是我的前同事，而最近他成为了一个创意工作室的主理人。今天其实很想跟他探讨一下他整一个转型当中的一些心路历程。首先，先请雨林来简单介绍一下自己
1: 。各位持续渗透的听众朋友们，大家好，我是雨林。今天非常开心，受 Vicky 的邀请，让我有一个机会能在这个节目中和大家分享我的一些碎碎念。那么，我们目前经营一家花艺工作室，坐标深圳。我们工作室当前的主营业务有花里的零售、商业的布置、花艺沙龙以及花艺课程
0: 。其实刚刚有介绍，我跟雨林其实是在三四年前的时候是同事的关系。然后其实我还是想请雨林简单介绍一下，就是他。跟我成为同事之前，以及说可能后来在其他公司，以及说现在开花艺工作室的一些经历
1: 。呃，我的本科呢学的是土木，然后我研究生学的是结构，所以我毕业的第一份工作其实还挺对口的，是在一家就是我们当地的高职高专院校土木系里面工作。那我当时其实。教的也是跟我工呃自己本本身学的专业相关的一些课程，非常对口。那大概工作了两年之后呢，然后我那时候就觉得可能不太想在家乡发展，所以想来广深这边发展。后来就是有了一个机会，然后就呃当时时代在东莞。成立新的公司，非常巧。然后我后来就在那里工作了，然后我们就成为同事了。然后就是也是在时代工作了两年多，然后就在深圳这边工作了。然后后来是在一家央企工作。呃，虽然说我本科和。研究生学的都是可能就是工科类的，我第一份工作其实还是比较相关的，但是在时代工作的时候，虽然时代是做地产的，但是我的工作内容其实已经不是跟我本专业比较相关的了，比较偏行政、企业文化还有员工关怀、宣传这一块的。那后来我在深圳的这份工作呢，
0: 也主要是这一块的。就其实我我还挺想知道你这个心路历程，就是从一个就是可能跟你。专业很相关的，然后转到可能稍微沾点边吧，起码转到房地产叫沾点边，对吧？然后再到说你现在做的是可能花店这方面的东西，你就整个就是你这个职业的转变，你的心路历程是怎么样的
1: ？我现在其实呢，就是自己经营一家花艺工作室，就是别人就是可能看会觉得我这个转变会非常大，但是其实我自己我会觉得还蛮。就是顺其自然，没有说特别突然。对于花店这个东西以及鲜花这个东西，其实我从小就比较喜欢，但是的话是非常喜欢，不能说比较喜欢。但是的话我，我我其实可能跟我过往学的东西的经历比较有关。像我学的都是那种很就是女汉子的一些专业，我以前对于。做花这件事情我很喜欢，但是我当时是把它定位为一种，呃，我以后可能会很有钱，赚到比较多的钱的时候，我可能会从事这方面，我一定会把很多的时间放在这方面上。但是呢，我几乎从来没有想过，就是说它能够作为一个呃赚钱的东西来养活我自己，因为我觉得它是一种，相比于土木这种东西来说，我觉得它很抽象。嗯但是后来，虽然说我认为不太可能，但我其实在工作，包括我在做学生，甚至更早的时候，我对花一直都比较有了解。我去到哪一个地方，换哪个城市，其实我都很浅、很下意识、条件反射，我会关注当地的一些，比如说鲜花的批发市场，或者是各种各样,样的花店。哪里有什么样的花店？我只要我待在那个地方待一段时间，我就会比较了解。包括当地的一些植物园啊是怎么样的，就是可能跟植物、跟花植这块有关的。不管是我做学生还是在我工作的时候，我其实课余就是一有时间，我可能每年吧，我会花钱，可能会去做一些进修，甚至我可能就是会。嗯，去给那家店啊做一些兼职啊。我以前这样子做的时候，其实我没有想说我会把它作为一个主业，就我不并不觉得说我以后要这样子，了，所以我才去做。本来花
0: 这种东西就是你一直都非常喜欢，就其实你有意无意你都会去了解说这个花的各种品种啊，以及跟它相关的知识吧。就其实有意无意为你这个所谓的转型去有一些铺垫。所以，但是我好奇的点就是说，很多人都在想哈，我这个爱好我怎么变成副业或者甚至主业？就是你这个契机在哪？就是你把它真正当成你现在的事业，或者说你下决心觉得说，这个东西可能真的要成为我的谋生工具的时候，你这个点是在哪里？这个契机在哪？你是
1: 好奇我为最后为什么就是决定说要做这个事情是吗？嗯，我觉得可能首先是。我对花艺开始的了解可能已经有了一个深度了，然后我开始就不会像以前了解，随着了解的深入，我会觉得他开始不那么虚幻了。如果我以前只是远远的看着看着别人的店或者不深入的去做，呃，因为我后面其实做了蛮多事情，比如说我后面有利用一些呃我。休息的时间去做一些花艺的分享啊，做一些花艺的沙龙啊，就是我做的过程中，我开始可能做这对花艺这个事情开始了解，我认为就是，假如我去做这个事情，可能我会做的还不错，甚至可以比别人可能好一些，这个是第一点，我觉得就在花艺这个事情上就不会像以前那么恐惧。第二点，我觉得还是就是经验的一个积累吧。我自己以前做的每一份本职工作，无论是在解决问题或者是沟通、人际交流这些方面，我觉得我自己做的其实还是不错的。那我觉得跟创业来比，其实创业也是一个解决问题的一个过程，包括跟人打交道，还有就是一些组织能力，我觉得这些能力是相通的。就是可能到了工作年限，到了一定时候，我开始对我有一个比较清晰的一个了解，我觉得我还是可以的，所以呢，我就觉得这方面我应该 OK。然后另一点其实是我觉得是年龄吧，到了一个时间点，我觉得这个时间点就是可能。刚刚好吧，就是说，假如我做了之后，我真的可能做的不够好，我就是最后没有做下去，那我觉得我还是有时间去做新的调整。就有些人他是其实特别早就明白，然后会去做，我应该不属于那一类
0: 。就是我的理解就是说、嗯。这个东西既是你喜欢的东西，嗯、就是花艺这个你喜欢嘛？然后其实你有做一定的积累，积累后你慢慢有一个可能正反馈，就是说你去做分享、去做沙龙的时候，别人给你的反馈是说，哦，其实我是可以去做、呃，花艺这件事情，我可以去跟人家分享，我也能做得不错。一个就是你觉得，呃，这件事情你喜欢，且你积累的经验足够了。你就觉得哦，那我可以把它做成你自己的事业。其实我想你是从副业慢慢变主业的吧？ Uh, 其实也不是说我突然想起来我就从房地产辞职，然后我马上进入花艺
1: 。这个转变，我觉得我甚至都觉得我很慢。的时候，其实我工作蛮多年了。那我一四年就毕业了，我倒反觉得我非常的后知后觉。其实我当时我在英国就是读研究生的时候，那个时候已经开始有意识到。我并不想说研究我当时的那个专业继续走下去，我可能有一些或许当时的一些想法，我以后要做什么，可能跟现在更加贴近。但是我当时我会觉得好陌生，我觉得我根本不可能就是说做那一类的事情，因为我觉得那一类的事情，在我家人或者是什么给我的固定观念，我觉得那些东西要养活自己，我觉得太难了，而且。跟我以前学的，就是别背离，就是太远了。即使是当我就是说很喜欢这个东西，我去跟更多的人去分享花艺这个东西的时候，我当时都还并不觉得我可以靠这个赚到钱。就是说我可能去分享去做这个事情，但是我其实在这个过程中，我会觉得没有那么容易，不会像说你现在已经有了一份工作。那个已经比较成熟的东西那么容易，呃，我觉得除了对于一些客观的东西的一些把握，我对自己把握的更加呃好了之后，我觉得还有更重要的，可能还是心理上的一些转变。其实这个很重要。可能我当时对自己的认知认知到一定程度的时候，哎，我忽然觉得，我想着去做这个事情，就是忽然觉得，就只是很简单，不是说。呃，我可能要把这个东西做多好，或者是赚多少钱。首先做单也是要赚钱，这个前提当时其实只是非常简单，觉得说，诶，我到了这个年纪了，我我觉得这件事情我非常想要去做。如果我没有做，然后我错过了这个机会或者是怎么样的话，那会觉得浑身都不舒服。其实就是非常简单。那个时候就会觉得，即使说我的工作可能做得再好，我跟同事的关系可能再融洽，但是我心里话我会特别拧巴，我不舒服。我因为我觉得我其实特别敏感，就是如果对于有一些点我自己内心过不去的时候，我我会非常不舒服。我会觉得可能我工作还是非常认真，我也会做得特别好，但是当我自己一个人的时候，我就会觉得嗯，怎么样都感觉不对，然后当时就会觉得就是说。开始可能也是我刚刚前面说的，因为我工作已经那么久了，嗯、呃，工作到我觉得时间是一个问题，他到了这个点了，可能他逼着我要去思考，要做一个决定。我是去年离职嘛，去年二一年，我在二零二零年年底的时候，呃，那段时间可能就是会想的特别多，因为我可能我周围的朋友，我自己可能也。开始创业了。我们以前也是一起学结构的一些同学，也是女孩子。她自己可能也出来创业了，她创业的更加早。然后可能我们经常会聊那个事情，就是其实很长一段时间，我大概知道我的性格，我是比较想说可能。我自己做一些什么东西，比较属于内心还是比较觉得不太喜欢被约束，比较爱自由。我就是说一直都有这样的想法，但是我都不知道说我要去做一个什么样的东西，哎，让我说我自己一个人能够这样子，就是很长时间我都不知道这个东西是什么。虽然我很喜欢花或者很喜欢别的东西，但是我那个时候觉得花可能也不是一个不是一个非常。就是，啊、呃，实在的选择。但是二零年底的时候呢，当时我跟那个创业的朋友，我们有经常聊天，是什么点？就是忽然让我，首先好像是一个安全感的问题。安全感就是说，其实我们很多人，可能那时候也包括我自己，就是。我们会为了一个看似可能很稳定的东西、很安全，你认为很安全的东西，你会为了这个东西而逃避很多的一些，就是可能你会为了稳住这个安全感去受很多的苦，甚至那个苦还要大于就是说我实际去面对一些问题、解决一些问题可能受到的那些苦。因为我其实是属于很很多时候我属于那种就是我在学校里面还是是那种很。比较乖乖的学生，其实后来我就发现，我们的一些学校教育，或者是说，还是希望，就是说我们能够成为一个比较好的一个雇员，类似这样子，对吧？因为其实我们更多时候呢，其实学校不会教我们去犯错，他他就会觉得，就是说你还是要怎么样把你的事情做得最好，做得非常非常好。大家我觉得是比较害怕犯错的。就是好像那个时候是聊到了一个点，我就会觉得，忽然不那么害怕犯错了，因为我会觉得，就是如果这个犯错或者是这个风险它是一个可控的东西，然后我觉得我能够接受这个可控的东西，那我觉得就可以试一试。因为我当时忽然觉得，假如说我真的做的不好，那我可以用呃两年这样子的时间，那我觉得这个我完全是愿意的。就是觉得这个就不那么害怕了，就是我觉得要去做了，做了就是才在做的过程中去发现问题，然后去解决到问题，才会忽然发现，哎，这个东西是怎么样？因为我后面就是现在有自己亲身的去做嘛，我就会发现，就是很多跟你在外面看的不不太一样。对，就实际上的时候，其实他不一定是犯错，但其实会有很多很神奇的问题出来，然后你就要要解决一个一个一个的问题
0: 。所以，我理解你就是说，真的是转变这个契机，嗯、就是你想创业，然后刚好也遇到了一些人跟你聊了之后，你会觉得说，哎，那我这个就是我一直喜欢的，又觉得好像自己能接受这个犯错的成本了，就是你到了那个可以接受自己犯错成本的点了。我想这个可能也包括心理上，也包括物质上吧。就是真的，万一错了，好像也没有那么的严重，就可以接受，就想好这个课的后果了。你就觉得那我应该要去试了，就反正我喜欢，我不去试，好像就很会会后悔了
1: 。就是大部分是对了，但是我我我觉得就是我喜欢，然后我去做的话，我不太是那种人。就是如果我很喜欢一样东西，觉得说。我能够把它做的还不错，或者是说，至少能够做一些什么东西，有一些基础了，我可能才会去做。我不会就是说，只是说我喜欢了，然后去马上做，我会觉得超没有安全感
0: 。说<笑>还是就是比较谨慎且风险意识很强
1: 。哦， oh, 我非常谨慎。我后面回看前面的那种，就是心里蛮早可能就是有答案的，但是呢。不太敢去承认，就是不太敢去承认，总是觉得不是的时候，然后我这个时候就会可能就是乱试其他东西。后来的一个感悟啊，我会觉得就是，在一些比较重要的一些事情，就是、说我说的一些对你生活和可能生活轨迹影就是影响比较大的事情，比如说你以后要跟谁生活啊，或者是你在哪里生活这种很大的事情，要靠潜意识来感觉。但是如果只是说工作层面，我要解决什么问题，或者是说，就是老板交代什么东西，我要怎么做这个事情，这种其实就完全要靠思考，要靠脑子要去想，我要怎么怎么做。因为我觉得我我处于那种就是，潜意识我可比如说我可能已经知道，我其实很适合做这个事情，或者是我应该去做这个事情，但是呢，我的理性会告诉我说。不行，你去做这个，那你怎么怎么怎么怎么样？然后我的脑子就会开始帮我分析，然后分析了之后你，你可你知道了就会肯定就是说，哎不行，这个条件不成熟，嗯，不应该这样子做。那脑子就会非常多的分析。在这种时候，我就还蛮佩服那种人，就是很快知道自己是怎么样，然后快速的去。我觉得我应该不是那一类的
0: 。对，但其实我觉得，嗯。更多人是你这一类的人，就是其实我吗？对，因为其实你说真的很知道说自己，比如说我打比方说毕业吧，你很真的是比如说你在当时同学当中，你毕业出来就知道自己是适合干什么去做什么的人，我觉得非常少。大家第一反应其实路径会跟你差不多，我会先找一个可能跟。我既然都不知道自己要干什么，那我当然选个跟专业相关的呀，起码我学的东西能用吧，对吧？我觉得特别是可能你这种应用性还比较强的东西，就土木这一类的，它应用性比较强。好，我这种学文科反而、啊、可能还就是可能还还还天马行空一点，但是就是一般来讲，其实你会选择更有安全感的选择，就是、说那我既然都不知道喜欢什么，那我选个跟我专业相关的东西吧。然后你才慢慢说去找到自己喜欢，然后再去跳。我觉得这是一个更更普遍的路径啊！哪有那么多人说一毕业我就知道我要干什么？我觉得这种真的是很少数。就以我当时就是本科毕业来看，非常少这一类的人。嗯，对啊。那其实你刚刚提到说你转到说做花艺这个东西，跟你之之前的想象可能也未必一样。简单介绍一下现在你要干些什么事情。然后我就可以简单介绍一下你们一般要干什么，或者你现在在干什么，然后跟你之前想象又有什么不一样
1: ？跟我的想象就是说，它的出入不是说非常非常的大，因为我会觉得还是工作。就是我觉得我以前工作的时候也也也是那种工作狂，所以我觉得跟这个也差不多，就是从。啊， uh, 你要忙的事情和量，我觉得可能要比以前会更忙，但是我觉得那个东西可能是差不多的。然后，嗯，其实我之前就是还没有说要决定做这个事情之前，我会想的更加多，就会特别害怕，也没有说那种特别害怕，而是就是你还是会受到一些外面的一些影响，你还是会想特别多。但是我后来就会发现，就是刚开始去做的时候，我就是早晚不那么怕了，可能过了那条线了之后，就是跨了过那条线了之后，可能主要矛盾就开始就不是就是外面的情绪，就是我跨过那条线的时候，我就会发现我自己跟自己不太打架了。那我现在的工作室呢，其实目前的话。主要的首先是有日常的一些花礼的一些零售，然后还有就是一些花艺的培训，比如说和企业合作的一些沙龙活动，嗯，然后还有一些商业的布置，比如说一些开业啊，开业的布置跟花艺相关的一些布置。我觉得零售的话，主要是，呃，还是。更多的可能是让大家感受到，就是说鲜花，因为它并不是说大量的，但是在节日的时候会，就是当然会打板。就我讲一下，就是在节日之前是会打板，就是让大家，让大家看到你的作品，然后大家就是可能节日的订单量会比较大。其实，就是现在主要想要做好的是跟企业合作的一个花艺沙龙。以及一些跟花艺相关的一些创意的一些工作坊。我觉得我之所以想要慢慢的做这个，首先是我因为以前的工作也是跟这个相关的。那我以前的工作的话，在企业我也是有做员工的活动这一块的，那员工关系的一些维护，包括我以前在工作的时候，其实我也是对接这样子的一些活动。呃，甚至比如说一些年会的策划等等，一个活动要怎么走，然后我觉得活动怎么样设置，大家会感受比较好，以及活动的时候怎么跟企业来沟通啊，这些环节我觉得我是非常清楚的。其实我觉得它是应该说是一种长处吧，就是我擅长的，所以说我才想着说慢慢的去把这个事情做好。然后最近就其实一直有在忙这些工作坊的事情，呃，疫情嘛，现在也比较好转了，在这边，所以就是很多的一些就有约上课这样子。但是的话呢，我觉得这种主要是跟企业的企业的一些活动。接下来如果就是嗯、呃，慢慢的，可能慢慢的，我觉得会转移到一些对于个人的，嗯、呃，但他个人，比如说有一些。他可能自己也很喜欢花艺，但是他其实并不想把它当做一个专业，或者是说我以后要创业来做这个事情，因为我觉得在深圳的话，大家都非常珍惜自己的时间，年轻人，他们我觉得，比如说周末，他更希望就是说我在周末中怎么花我这个时间，怎么样去，嗯，更好的利用这个时间，不仅就是说没有。让我我我自己可以在这个时间里面得到提升。现在的年轻人他希望就是在周末的时候去做一些，比如说跟花艺这一类的，他可以相当于一个学习。嗯、呃，我觉得偏兴趣，但是又不是非常兴趣。嗯、呃，已经就是开始需要相当于需要有一段时间你要沉浸下来，然后去专注在这个事情上去做一个作品。我觉得接下来可能会如果还有。经历的话，其实是往想往这个针对个人的一些兴趣的一些课程，嗯、呃，会会上这一类的一些课程
0: ，定位上其实还蛮清晰的
1: 。我觉得这种都是从一开始，就是一开始的时候你会觉得，哎，别人那样子做，我觉得我可能也应该这样子做，就说你,你是没有方向的。后来其实也是慢慢的一个过程，可能就会觉得。以前分析自己的时候，会觉得自己没有什么优点，也不是说没有什么优点，而是说，以前看到别人说什么你要分析你自己有什么优点，就是我那个朋友跟我说，你要看你自己有哪些长处啊，怎么怎么样，我会觉得啊，我有什么优点？我会觉得好像没有什么关联，你知道吗？后来就是开始慢慢的想，就会觉得，哦，可能我以前在以前企业，比如说做过这一类的工作，说不定。接下来我的这方面的工作可能就是适合去这样子做，可能才慢慢的觉得哦，可能它确实是一个优点，就以前不会那样子去想。前期其实我是有认真的在大众点评啊、各种上面啊，把啊、呃、我周围的一些所有的各种七七八八的花店全部都看了一遍，我就是先先。针对某一些地区，记记然后看那里都有一些什么样的类型，然后什么样的类型了之后，那个时候就有挑时间。一开始几乎是一家一家的去看，后面看着看着就会发现哦，有一些类型它原来是这样子的。然后看着看着的时候，可能就开始知道，就是说哦，我可能更适合怎么样的。但是其实那个时候看的时候，就会觉得自己想要的东西跟。别人或者是说跟客户想要的东西，有时候是有差距的，而且就是在做的时候，其实你也会观察其他同行，因为花是一个很具审美的东西，很具个人审美的东西。呃，大部分我觉得做花的女孩子或者是说从业者，他们其实会有自己理想的一个东西是怎么怎么怎么怎么样这样子。有一些人他其实是完全忽略了。他服务的一些客户，他可能就会觉得，就是说，我就想要我自己这样子的，还是要考虑你的客户更多的。因为之前就是说想把小红书这一类的一些平台有做嘛，觉得自己做的不是特别好，所以我有去把小红书那种我认为做的都还可以的那种博主，我差不多是每一篇那种他们的笔记我都从头翻到尾。然后不仅翻到尾了，而且还做了那种什么记录，他每一条怎么怎么怎么样，就都有记，只是记了一个简单的数据或者是怎么样。因为那时候不知道怎么去看那些东西。后来其实我分析了之后，我会发现，就是做得好的那些，他其实都很清楚他自己核心的点在哪里。可能我我也需要就是更多的找到我自己，就是说我擅长什么，就是说。我自己的一些核心竞争力是什么？我觉得过去我应该不太有这种思维，后来就是可能比如说这些接触了比较多之后，我也会在想说，我到底哪些地方做的比较好，能够用在这些上面，就这个思维的转变还是挺大的。我以前可能不会这样子想，或者是说，呃，没有这个意识吧。
0: 我们刚刚有聊到嘛，比如说你以前就是我们所谓打工人，跟你自己现在创业会会不会有什么不同？其实我从刚刚你那里听到，就说其实你会更关注具体的事情了。就以前可能你不会去想说啊，我到底我的优势是什么，我能做什么？但是因为你现在自己创业了，反正你也没有的依赖了，你也得让自己找到生存的本领了。就其实。这件事情反而逼着你去想了。其实你做了，你你刚刚所做的事情，其实也就是说做了一个就是类似商业化部的东西，去分析说，好了，我现在要开花艺工作室了，我自己的优势是什么？我这间花店我的定位是什么？然后我也要对一下标啊，对标了一下大家都是怎么做的，然后我还在宣传渠道上再对了一下标，大家都是怎么发小红书的？就其实当你去。虽然可能未必说我们说理论上的东西，我们未必那么懂，但是当你就是做真正的生意的时候，就我们把这个叫成生意的时候，你会去想说，我怎么让我自己这个所谓的生意去做的更好？就其实你已经在做一些很商业的东西了，我觉得这个其实也做的很。对路，毕竟就其实你说我要我怎么把这个事情做得更好，那无非就是我先去对一下标嘛，去市场下看市场环境是怎么样子的。我觉得这个跟我们就是在商业当中做分析一样的呀。但是就可能以前我们真的不做这件事情，我们未必会说，我真的会去思考，说我我我要去要要去对标，我要怎么对？可能这件事情不太是需要我们去。考虑的事情，那我们就不考虑了。虽然我可能也觉得我自己有点问题，我也觉得我自己工作或者公司工作好像是有点问题，但不到我自己身上，那我可能就不会去做了。但因为现在生意是自己了，我也得活下去，就反而倒逼你去想这些问题了
1: 。我一开始去做的时候，我可能会看别人，就是说别人是怎么做的，呃，甚至是那些做得好的，他应该是这样子做。我可能就会觉得，哎，那我可能也要这样子做，也要或者是模仿。但是慢慢的，我会发现，就开始进入到一种我觉得不能够随便学。<笑>我会发现，就是我现在不太敢，就是比如说，可能人人都说那个做得很好，或者是说他表现得出来，确实他做的那个东西也特别好，他那个方式也特别好。但是我看到的时候，我现在开始会在想说。不能够就是很盲目的去觉得说他那样子哈，我去做也好，不能够乱抄答案。我现在发现是这样子的，要多思考。我觉得对于我来讲的话，遇到一些问题，我要先想，要去想说这个事情到底对不对。或者是说我应不应该这样子去做？我开始更多的问我自己，且有一些事情是这样子：别人做的非常好，你不一定能够做得好，因为你和他其实非常不一样。比如说，他那块本来就是他擅长的，他有那个能力，他本来就是这样子的人，所以他把那个事情做得非常好，那他是应该的。但是如果是我，我本身就没有别人的那个长处和优点，那我的基础是这样子，我还去。按照他的方法来抄的话，那我觉得我会被带到沟里。那我就觉得，如果我没有这种分辨力的话，那我会觉得自己会死得很惨。然后这个过程，我觉得更像是我先梳理我自己是一个怎么样的人，可能我适合去怎么走，或者是说我适合在哪一方面做东西做得更顺手
0: 。有点想知道，就是说你在做这个花艺工作室当中，有没有让你觉得？很具体的一件事情，让你觉得可能很困难的一个点，就很具体的事情。打比方说，真的有人可能也想像你这样去做花艺，会不会有一些很具体的困难点或者很具体的事情？有遇到
1: 了一个，我觉得也不能说是困难吧，其实是有遇到一些小乌龙的。像我觉得去年圣诞节，圣诞节我备货的时候，然后。因为我本来就是因为不小心没有注意看，然后他那个货是不能够退的，然后我就多买了很多，就有个货的时候就订多了，然后他不能够退，不过幸好没有说就是说损失特别大，他其实还是在一个可控的范围，但是就是特别不小心，我觉得这个主要是因为可能经验不太足，没有吃过这样子的亏，所以的话就会。在采购的时候出了一些问题，那个时候
0: ，今年年初的时候
1: 做那个年宵花嘛，做年宵花的时候在小红书上分享就，就可能小红书给了流量，就非常多的，呃，人开始就是在上面联系我，然后那个小红书就，他没有说特别爆，他就是说。有了蛮多的流量了，然后那段时间就特别多的人在小红书上找我，然后让我就是帮他们做那个年销花，应该说是那段时间是一个小阶段吧，让我觉得哦天啊，就是说还是就是感觉自己特别忙。其实那个时候的那个年销花，然后还有一些朋友就是。他可能很想要你这个理想化，但是你寄不出去，就是成品，所以你就要把它打包。然后那段时间我几乎每天都在打包。然后那个时候是让我感触，就会觉得，呃，就是自己的作品吧，能够就是说给大家就是带去那一种快乐吧，因为新年嘛。嗯，而且还有就是像。最近吧，这段时间这段时间就是找我订花的，就零售的客户，他们就是单价都挺高的，而且他们要的要求也挺高的，然后我就可以用到特别多的那种很特别的那种花材，然后单价的话可能就四五百一束吧，就是不低，目对我讲对我来说，我觉得已经不算低了花束。然后我会觉得，就是那些客人在找我的时候，我会觉得他们都非常有礼貌，你知道吗？因为其实你平时跟很多同行交流的时候，他们就会吐槽自己的客户，就是因为其实现在很多的客户还是对花不是很了解，他会觉得几十块钱，我只想要一个几十块钱的东西，怎么怎么样？他们就吐槽他们的客户，就是总是对花又不知道，然后给的钱又少，等等等等，而且还要求特别多。嗯，但是我这段时间的认识接触到的很多客户，就这些客户甚至有就是说之前并不认识，是小红书上过来直接找到我的，他们都非常有礼貌，就是工作合作特别愉快，而且就是审美也很好，然后他会认可你的一些作品，然后你在做的过程中，我会觉得这个过程对我自己也是一种锻炼。因为即使我平时接单子或者是什么样你客户不同，你做的花束也不一样。然后这段时间的客户，他们本身对花的要求就特别高，他不是就是随随便便要一束花那样子。然后我其实，在跟他们打交道，呃，就是沟通工作的过程中，其实我自己个人也提升很多吧。也会很多的一些去思考，然后我慢慢的也会在想说，说我可能我的。花束的一些定位啊，我以后就我定位到的客户啊，或者怎么样。然后还有一点很搞笑的，跟你分享一个事情。我之前在小红书上写过一篇笔记，当时我其实分享了一个，我觉得是一个非常简单的一个事情。然后那篇那篇笔记很多人点进来，就是那篇笔记其实非常简单，我就是有说，你要想把这个花店啊，或者是说这个东西经营好。就是说，你首先要学会算账，对不对？就是说怎么算账，因为其实这就是一个成本控制的事情。你要记录你每一笔开销，你每一个订单以及你每一个订单的一个啊、呃、利润率吧。比如说我这个订单，我的成本占多少利润？就是我认为，呃，这个应该是非常重要的一个事情，而且是应该大家都做的事情。因为我平时自己都记得非常的详细，有那种就是一个表格怎么样？我就在小红书上随便写了这篇，然后我就说。呃、但如果有需要这个表格，我可以分享给大家。呃，出乎我的意料，就是很多人来找我，我完全没有想到，因为我我认为就是我小红书上其他分享的其实是更多的干货，或者是讲了更多重要的东西。但是那那些当然也会有人看，但是这一篇就是很多的一些同行都有来找，呃，然后。我其实，我我当时心里想说说，原来大家要的是这个东西，就那那个是是令我蛮震惊的，就是非常多的人在下面问我，然后问到就是那个小红书的官方都监测到，我觉得我在引流。其实很多人他不一定跟我买花，或者说不一定说跟我有那那方面的接触，但是。好，我、oh, 周围朋友圈还蛮多朋友遇到有植物或者是跟花相关的事情会来问我，就是比如说今天可能单位里要定一束什么花，适合什么什么这样的，他会来,来听我的意见，或者是有些朋友他在家里养花啊，出现了什么问题，他们也会第一个想到我，啊，或者是说买花了、啊、这个花怎么样，他们也会想到我。这个我觉得是，我觉得这种的话会感觉就是，嗯，其实就慢慢的做一些事情，有影响到身边的一些人吗？嗯，我觉得这种其实虽然说，不是一些商业或者是金钱上，但是我觉得非常有意义。你会发现到周围很多人，就是说开始去关注，就是说他的生活，或者是说开始愿意就接更多的跟植物有接触。还蛮点滴的，但是其实我我觉得还挺好的。慢慢的就是也会有人来哎、呃，我的那些微信、微博啊，或者小红书问说就是招不招工，或者是怎么样，他们就会来问。然后我身边也有朋友，或者是认识一些人，他就他想要去做这个事情。他也想要开一个，或者是跟做跟花艺有关的。我其实对于这种，我内心我都会想要说，就是说，先把它当做一个兴趣。虽然我其实内心，我我是不是像家长，一样会觉得嗯不要，因为我会觉得就是一些妹子她可能想要去做这个事情，她会觉得首先其实是一种精神上的享受，她有可能某一个东西她被这个花满足了。但是我会觉得，就是创业不管是做什么做花，它是非常辛苦的。我日常中我处理花材、打扫卫生，就是那些我可以做非常久，几乎占其实非常基础的工作，可以说占了很多日常的时间。但是你又必须一定要去做，经常我觉得我经常就是忙到蛮晚的。但是我会发现。它就是一个过程，你可能必须要体验一下，确实要体验。虽然可能，比如说后面也会有人来做，或者是怎么样，但是这个过程体验就会觉得，它有很多很琐碎的工作。然后我其实是觉得，大部分人他想要觉得说，哎呀，有一个跟鲜花有关的事业非常幸福。我觉得很多人是这样子觉得的，但是就是说。他们会想要去做。其实，如果真的有人来问我，我会先建议，就是说，首先你要去看一下你工作上的问题是不是遇到了什么压力或者是问题，才会想要你有一些其他这样子的想法。要先解决掉那个压力、那个问题。如果这个时候你还是觉得说我非常喜欢，甚至愿意去做这个事情。并且也觉得就是说他真的很辛苦，可能就是说一开始，比如说甚至不赚钱，或者是特别辛苦，你要付出特别多，你也是愿意的，或者是就是说最后也没做成，你也是愿意的。那我觉得我会才可能才
0: 会建议他可以开始。我太赞同你说的这个事情了，就是别人就说，比如说我我想换工作的时候，就说出我想换工作这件事情的时候，你往往是其实你背后的含义是说。我可能本身工作遇到了一点什么问题，就其实他应该先去想清楚，说我现在遇到了一个什么问题，你先解决了它。你你你真的是觉得这个东西是真的是换工作能解决的吗？可能很多时候不是，是你真的是你本身处理事情或者是与人交流，你可能出了问题，并不是说这个工换工作本身就能解决这个问题，这本身不是一个最根本的一个问题。我觉得就是我很赞同你说的。而且就是说，花艺就是说，我自己已经试过了，我我我,我不我不适合做这个事情，因为我昨天就是你知道吗？我买了，我最近觉得芍药特别好看，就在朋友圈里看到大家芍药都特别好看，然后我觉得哦，昨天心情不错，那我买了一点芍药，然后我回家，然后我看一下芍药应该怎么处理，然后我百度了一下，哦，要把先把那些叶子啊什么什么玩意儿先去掉，然后呢，你花头得醒一醒，是吧？我昨天就发现了这个芍药啊，这个叶子太多了。我昨天只剪了十，这明就
1: 是多了
0: 。对，然后我昨天剪了十只，我就觉得，好吧，<笑>幸好他今天开了，不然我觉得我这种肯定给我了一些很不好的体验。我辛辛苦苦剪了十只，然后很多叶，然后它今天还不开的话，我肯定觉得这件事情不 OK。就不要一时冲动了，先试一试。真的是想想清楚，你真的是不是 OK 长期做这件事情？我昨天经历了一轮之后，首先我因为我对植物花没有说很特别的热爱，然后我这种一时冲动就我很偶尔这种买花的经验告诉我，嗯，我可能不太适合
1: 。<笑>其实我会觉得就是像做花艺，它其实跟。做任何工作都是一样的，我可以这么说，就是甚至要更加辛苦，因为它有很多的体力活，它不仅是可能你在设计的时候是一些脑力活，它非常多的体力活，然后花材啊那一些修剪其实就是一个体力活，所以是非常辛苦的一个工作，因为我前段时间也遇到蛮多朋友找我聊，说他不知道说自己接下来要。就做什么工作啊，或者是怎么样，他会觉得可能那份工作会轻松一些，或者是说哪份工作他可能好，但是我我我就跟他们说，我说工作都一样，就都不会轻松，就即使你换到了一个你看似某个工作，它是那个地方让你觉得很好受，但就是很不错，但它一定有另一个地方让你很头疼。我觉得工作其实在哪里都会非常一样。然后我就跟他们打比方，我会觉得尽量可能是不是可以找一些顺手的，比如说，有些人觉得爬山是特别累的一个事情，就是可能爬一下就受不了，那这种人就不要去爬山。但是有那么一类人，他是把爬山或者徒步当做一种享受的，那他其实就很适合做这个事情。其实就是爬山本来这个辛苦它是客观存在的，就看。你是不是那样子一类人？就是所以花艺也是一样，但是花艺有一个就是一个感觉一个很浪漫的一个外衣，就是大家会觉得，呃，我跟你说，就是大家看到的那个浪漫的外衣呢，它是属于叫消费者，就是属于客户的，就如果你是客户，这个可能就是花艺工作者为你准备的这种浪漫，你就是说。你去消费是 OK， 但是如果你是一个花艺的工作者的时候，那其实跟所有的工作的人都是一样的，就是你要解决很多的问题，你就是你要把花做的好看，其实它就是一份工作。但是呢，呃，我觉得享受这个美好的可能首先应该是客户。你在这个过程中，你,你就是说觉得自己做的时候还是很愿意去做，然后。你心
0: 理上也会认为非常有成就感，我觉得那就很合适。哎，我突然想到一个问题哈，嗯、就是你会不会说有曾经有过这样一个想法，就是说因为花期其实有限，你其实前期我做了特别多的东西，嗯、你要搞成一束花这个成品，这个一这个东西花了挺长时间的，但是你可能花期并不长，就是这样子的一个美的瞬间。嗯嗯值不值得你之前的那么多付出？你有想过这个问题吗？我是突然想到的而已
1: 。呃，如果比如说从分析问题的角度来讲说，说就是因为它短暂，所以也更值得做啊。就是从分析的层面来看，从我个人内心的层面来看，就是我我确实是喜欢这个东西，我愿意就是说本身我愿意为它付出，那我就是相当于我不太计较，就是我付出的那些东西，对。看你怎么看，就是，所以我觉得这个就很重要，就是涉及到我自己对我自己的了解。所以我现在其实比较了解，就是，呃，我还是对鲜花，可能就是说这花植还是有自己的一个，就是跟他们，嗯，工作的时候，我自己会觉得就是想要把这个事情要做好。对、哎、呀。然后我觉得其实，就是其实，在做这个过程的时候呢，他不是说马上。会让你就是变得怎么怎么样，或者是说那种一飞冲天的感觉，我觉得这个没有。我做的这个过程，从我一开始做，慢慢的，我其实能够感觉到，可能外面的人不一定能够看得到，我自己是能够感觉到，它是那种阶梯，是一阶一阶一阶的，感觉到会越来越好，或者是说别人给你的反馈，或者是说你接触到的工作的类型，它其实是。就像一步一步进步的那种感觉，我自己是能够感觉得到的。但是这种改变特别微小，比如说可能去年的时候找我订花的人，说不定他还是那种很普通的一些花束，或者是说还没。但今年可能慢慢的找你订花的人，他就会变得就是说，他都会觉得就是你的花特别特别，嗯，或者是说。就是说很适合你的风格等等，它就会不仅是单价高，而且就是说也更要求就客户的质量也更好。就是如果一开始去想的时候，你不会想得到，就是说它是一个怎怎么样的路径。但是做着做着的时候，其实就周围的人都有慢慢的给你一点反馈，然后你就会内心就会觉得哦，好像应该做的是对的。反正他不会是那我，我觉得对我来讲不会是那种就是忽然一下子就怎么样的那种。我觉得我本身这个人的性格可能也更加适合那种慢慢的一点一点一点。然后我觉得他就好像垒砖一样，你就把每一个砖垒垒
0: 好，搬砖。我觉得垒好就会所谓量变形成质变嘛。对，我觉得一飞冲天有的时候也不太真实。
1: 对不对？实，我就不知道了。主要是我没有
0: 这种能力嘛、嗯。慢慢来，我觉得这种改变已经很好了。就是你慢慢你的所谓，就客单量也慢慢在往上走，且就是你的单价也在往上走，这其实已经是个很好的变化了。